0: Lasst uns vor der Predigt noch einmal still werden und gemeinsam beten. Vater, das ist unser Bekenntnis. Jesus Christus ist der Herr. Das haben wir gerade gesungen. Du bist der Herr Jesus Christus. Und wir wollen auf deine Stimme hören. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst durch dein heiliges und kostbares Wort heute Morgen. Amen. Ja, wir setzen unsere Predigtserie durch das Buch Jesaja fort und ich bitte euch, eure ähm, Gottesdienstblätter heute herauszunehmen. Ähm, das ist die Luther 2017 Übersetzung, nicht die Luther 84 Übersetzung und ähm, wir starten heute im Kapitel 8, Vers 11. Da setzen wir unsere Serie fort und gleich der erste Vers in, dieser, in diesem Text erinnert uns daran, in welcher dunklen und düsteren Lage sich Israel befand. In Vers 11 heißt es, Denn so sprach der Herr zu mir, zu Jesaja, als seine Hand über mich kam und er mich davon abhielt, den Weg dieses Volks zu wandeln. Gott sagt zu dem Propheten Jesaja, wandle nicht auf dem, Volk, auf dem Weg dieses Volkes. Und den Grund dafür haben wir letzte Woche gehört. König Ahas hatte sich von Gott abgewandt. Er hatte sich geweigert, Gott zu vertrauen. Und dadurch ist sein ungläubiges Herz zum Vorschein gekommen. Das ist die dunkle Situation, in der Israel ist. Sie haben einen ungläubigen König. Das ist in etwa so, wie wenn man ins Schwimmbad geht und der Oberbademeister nicht schwimmen kann. Es ist tragisch und gefährlich und absurd zugleich. äh, Jesaja hatte Ahas gewarnt, Gott hatte ihm ein Zeichen angeboten, aber Ahas hielt an seinem Unglauben fest. Gott hatte so viel für Israel getan, für sein Volk getan. Er hatte einen Bund mit ihnen gemacht, er hatte sie aus Ägypten befreit, er hat sie durch die Wüste geführt, er hat sie immer und immer wieder vor ihren Feinden gerettet, er hat ihnen sein Wort gegeben, er hat ihnen ein Land gegeben, er hat sie beschützt. All das tat er, weil Gott Israel liebte. Aber Ahaz weigert sich, diese Liebe zu erwidern. Er weigert sich, Gott zu vertrauen. Israel war gefallen. Sie hatten ihren Gott vergessen. Sie gingen ihre eigenen Wege. So sehr, dass, Jesaja, äh, dass Gott zu Jesaja sagen muss, hüte dich davor, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Gott bringt es nicht einmal mehr übers Herz, mein Volk zu sagen. Das ist die Situation, in der sich... Jesaja in Kapitel 8 befindet. Und Jesaja fordert, Gott fordert Jesaja auf, inmitten dieser dunklen Situation, inmitten eines ungläubigen Volkes, sein Vertrauen kompromisslos auf Gott zu setzen. Ja, Ahas hatte sich von Gott abgewandt, aber Jesaja hat Gott treu ergeben. Und Gott ist jetzt in dieser Situation wie ein General, der seinem ähm, Offizier Jesaja Befehle erteilt, wie er die Truppen im Kampf, ja, wie sie sich als Kampftruppe verhalten sollen, weil er möchte, dass sie in diesem Glaubenskampf, in dem sie stehen, überstehen können. Und Gott gibt Jesaja ganz konkrete Anweisungen, wie er sich in seinem Glaubenskampf verhalten soll. Und wir wollen auch diese Anweisung heute Morgen zu uns sprechen lassen. Ich weiß, manchmal scheint das Buch Jesaja und das Alte Testament vielleicht etwas weit weg zu sein. Wir sind nicht in dieser Situation, dass eine assyrische Streitmacht vor unserer Tür steht oder dass wir unter König Ahas, einem ungläubigen König, leben. Der Prophet Jesaja ist nicht hier. Und doch gibt es einige Dinge, die parallel sind zu dem Leben von Jesaja und zu unserem Leben. Auch wir müssen unseren Glauben ausleben. Auch wir müssen unseren Glauben praktisch werden lassen. Denn ein Glaube ohne Werk ist ein toter Glaube. Und ähm, auch wenn wir andere äußere Umstände haben, stehen auch wir oft in in diesem Glaubenskampf, in dem Jesaja sich befand, dass unser Glaube angefochten ist, dass wir manchmal vielleicht sogar versucht sind, unseren Glauben ganz über Bord zu werfen. Und auch wir sind von Menschen umgeben, die... Gott verworfen haben, die nicht an Gott glauben. Natürlich sollen wir uns nicht von diesen Menschen abschotten, so wie es oft in der pietistischen Tradition geschehen ist, sondern wir sollen in dieser Welt leben, unter diesen Menschen, mit diesen Menschen. Aber wir sollen uns ganz radikal von ihnen unterscheiden. Und genau das war auch die Berufung für Jesaja, wie wir in diesem Kapitel sehen werden. Denn nur wenn wir unseren Glauben so kompromisslos leben, nur wenn wir uns von der Welt unterscheiden, dann sind wir wirklich in dieser Welt ein helles Licht, um auf unseren Gott hinzuweisen. Kommen wir zu der ersten Aufforderung, wie sich Jesaja nun unterscheiden soll. Ihr findet das auch in eurem Gottesdienstblättern. Und es heißt da, dass Jesaja Gott fürchten soll und nicht das, was die Ungläubigen fürchten. Und wir sehen das in den Versen 12, bis 16. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt ihn, den Herrn Zeberot. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Und er wird ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, ein Fallstrick. Und eine Schlinge für die Bewohner Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Verschließe das Zeugnis, versiegele die Weisung in meinen Jüngern. Die Aufforderung macht aber zuerst einmal deutlich, Jesaja ist nicht allein. Wir sehen in den Versen 12 und 13, es ist eine Aufforderung, die im Plural geschrieben ist. Und das muss ein riesengroßer Trost für Jesaja gewesen sein. Es gibt noch andere in Israel, die Gott inmitten dieser Bedrohung vertrauen. Ich stelle mir vor, wie diese kleine Gruppe wahrscheinlich sich getroffen hat, um gemeinsam Gottes Wort zu lesen, um füreinander zu beten, um Psalmen zu singen, um Lieder zu singen. Vers 16 macht uns das deutlich. Gott hat außer Jesaja noch andere Jünger. Versiegele die Weisung in meinen Jüngern. Und Jesaja soll die Weisung, die er von Gott bekommt, an diese Jünger weitergeben. Er soll sie in ihnen versiegeln, in ihre Herzen senken. Wir können davon lernen, wer den Kampf des Glaubens kämpfen möchte, braucht zwei Dinge. Er braucht Gottes Wort als eine Waffe und er braucht Gottes Volk, um nicht alleine zu kämpfen. Selbst Jesus, als er in der Wüste versucht wird, verteidigt er sich mit dem Wort Gottes. Und selbst als er in dem schwierigsten Glaubenskampf war, in dem er stand, als er nach Gethsemane gehen musste, nahm er seine Jünger mit sich mit, damit sie für ihn beten. Und so wurde die Verheißung, die wir letzte Woche schon gehört haben, Immanuel, Gott ist mit uns, so wurde diese Verheißung für Jesaja real. Gott sprach zu ihnen durch sein Wort und Gott war bei ihnen durch sein Volk. Aber was genau sollte diese Gruppe um Jesaja herum nun in dieser Zeit tun? Das Muster, was wir immer wieder sehen in diesem Kapitel, ist, seid nicht so wie dieses Volk. Sie sollten sich unterscheiden. Und das Erste, wie sie sich unterscheiden sollen, ist, dass sie das Geschehen um sie herum anders interpretieren, anders verstehen, anders bewerten, als die, die Gott abgelehnt hatten. Ihr sollt nicht alles Verschwörungen nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Das Volk um sie herum war sich sicher, es gibt hier eine Verschwörung. Und wahrscheinlich waren mit dieser Verschwörung sogar die klaren Statements von Jesaja gegen den König gemeint. Ahaz hatte seine eigene politische Agenda. Er wollte politische Allianzen schmieden. Und Jesaja hat sich ganz klar dagegen ausgesprochen. Und er hat ihn zum Glauben aufgefordert. Und das war wahrscheinlich das, was in den Augen des Volkes eine Verschwörung war. Aber es war keine Verschwörung. Jesaja hatte Recht mit der Androhung von Gottes Gericht über den Unglauben des Volkes. Also das Volk Gottes blendete Gott aus. Sie blendeten den souveränen Schöpfer aus und ihnen fehlte somit der wichtigste Schlüssel, um die Ereignisse um sie herum wirklich zu verstehen, um sie richtig einzuordnen. Sie konnten nicht sehen, dass Gott trotzdem da ist und was er tut. Auch in unserer Gesellschaft ist es so, dass Gott immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird und vergessen wird. Deshalb sind wir in einer ähnlichen Situation. Die Menschen um uns herum propagieren mit immer größerer Vehemenz Dinge, von denen wir aufgrund von Gottes Wort wissen, dass sie falsch sind. Und Wir sind genauso gefordert, uns nicht mitreißen zu lassen in diesem kulturellen Mainstream. Wir sind gefordert, gegen den Strom zu schwimmen. Und das bedeutet, dass wir unseren Mund aufmachen. Für Jesajas Jünger bedeutet das vielleicht, dass wenn sie jemand ansprach und das eine Verschwörung nannte, zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass das eine Verschwörung ist. Ich glaube wirklich, dass Gottes Gericht über uns kommen wird. Und sich dem Zeitgeist unserer Kultur nicht anzuprobieren passen. Er viel Mut von uns und ich muss bekennen, dass auch ich viel zu selten den Mund aufmache. Aber lasst uns mit ganz viel Sanftmut und Liebe unsere Mitmenschen darauf hinweisen, dass der Weg, den sie einschlagen, wo wir Gott und seine guten Maßstäbe hinter uns lassen, dass es kein Weg in die Freiheit ist, sondern ein Weg, der ins Leid und ins Chaos führt. In der Geschichte unserer Stadt, in der Stadt Münchens, gibt es ein schönes Beispiel für einen solchen Glaubensmut, nämlich die Geschwister Scholl, Hans und Sophie Scholl. Sie erkannten in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, was für eine Grausamkeit das Naziregime war, mit den anderen Mitgliedern der Weißen Rose. Und sie begaben sich in den aktiven Widerstand. Sie druckten Flugblätter. Und zitierten da Gottes Wort, sie zitierten die Bibel und andere christliche Denker und verteilten diese Flugblätter und äußerten sich gegen Hitler und riefen zum Widerstand gegen Adolf Hitler auf. Und dann am 18. Februar 1943 wurden sie bei einer Verteilaktion erwischt und sofort verhaftet und vier Tage später wurden Hans und Sophie Scholl verurteilt und getötet. Die Anklage war Hochverrat. Das, was in den Augen des Volkes eine Verschwörung war, war in Wirklichkeit ein Akt des Mutes, der Hingabe und der Liebe. Also das ist eine Art und Weise, wie wir uns auch unterscheiden sollen, dass wir die Geschehnisse um uns herum anders interpretieren, weil wir Gott, unseren Schöpfer, nicht ausklammern Ein zweites, wie sich Jesaja und seine Gefährten dann unterscheiden äh, unterscheiden sollen, ist, was sie fürchten. Vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt ihn, den Herrn Zebaoth. Den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Wir alle fürchten etwas. Wir alle haben Angst vor etwas oder Furcht vor etwas. Aber die entscheidende Frage ist, was wir fürchten oder wen wir fürchten. Was das Volk hier fürchtet, wird gar nicht gesagt. Es steht gar nicht da. Und damit wird deutlich, dass das eigentliche Problem nicht war, was sie fürchteten, sondern was sie nicht fürchteten. Vielleicht fürchteten sie sich davor, ihr Land zu verlieren oder ihren Wohlstand zu verlieren oder ihr Leben zu verlieren. Aber sie fürchteten sich nicht davor, ihren Gott zu verlieren. Und genau das war ihr Problem. Wovor fürchtest du dich? wovor hast du Angst? Über unsere Ängste nachzudenken fällt uns vielleicht manchmal schwer, weil es herausfordernd ist, aber es gibt uns einen tiefen Einblick in unser Herzen und zeigt uns, was uns wirklich wichtig ist. Ich schaue mir manchmal den Tatort an und eine Sache, die ich am Tatort sehr mag, ist, dass er immer wieder es schafft, unsere Gesellschaft zu erklären und zu zeigen, wie unsere Gesellschaft tickt, was unsere Gesellschaft ausmacht und auch, was Ängste in unserer Gesellschaft sind. Und vor einiger Zeit ging es im Tatort um einen jungen Mann. Er hat Jura studiert und war mit seinem Studium ziemlich überfordert und eigentlich hätte er auch viel lieber eine Ausbildung gemacht. Aber für seine Eltern schien das irgendwie nicht genug zu sein, dass ihr Sohn einfach nur eine Ausbildung macht. Und letztlich... Zerbricht er unter dem Druck seiner Eltern und nimmt sich auf tragische Weise das Leben. Ich glaube, das beschreibt sehr gut eine Angst unserer Zeit, nämlich die Angst, nicht genug zu sein oder die Angst nicht genug zu haben, die Angst nicht genug zu können. Und ich bin mir sicher, wenn wir Jesaja, wenn wir hier Gottes Wort hören aus dem Buch Jesaja, dass Gott uns von Den Ängsten, ja, von dieser Angst befreien möchte. Dass er nicht möchte, dass wir als seine Kinder die Dinge fürchten, die die fürchten, die ihn gar nicht kennen. Vielleicht findest du dich in dieser Geschichte wieder und du bist dir, du bist in deiner Berufsausbildung oder in deinem Berufsleben von der ständigen Furcht getrieben, dass du nicht genug bist. Nicht zu genügen, den eigenen Ansprüchen oder den Ansprüchen deiner. Chefs oder deiner Eltern. Oder vielleicht geht es dir bei der Partnerwahl so, dass du eigentlich gelähmt bist aus der Angst, dass dein Partner nicht genug sein könnte. Nicht aufregend genug, nicht intelligent genug, nicht charmant genug, nicht lustig genug. Aber Gott ruft uns hier auf, ihn zu fürchten und nicht das zu fürchten, was diejenigen fürchten, die ihn nicht kennen. Denn wenn wir Gott das Wichtigste in unserem Leben sein lassen, wenn wir ihn fürchten, dann können unsere Ängste weichen. Wenn wir ihn, den Herrn der Herrscher, wie es in Vers 13 heißt, den Herrn Zeberort, heiligen, das heißt, ihn in seiner Majestät und in seiner Heiligkeit anerkennen, dann brauchen wir vor nichts anderem mehr Angst zu haben. Er hat alle Dinge in seiner Hand. Er hat alles unter seiner Kontrolle Und er gibt dir alles, was du wirklich brauchst. Er ist dein lebender himmlischer Vater. Und wie bitte kann man, wenn man ein Kind Gottes ist, nicht genug sein oder nicht genug haben? Wie kann man mehr sein als ein Kind des himmlischen Vaters? Wie kann man mehr haben als das Erbe auf das, das die Kinder Gottes erwartet? Eine Ewigkeit mit Gott im Himmel. Ist das nicht mehr als genug, Gott zu kennen, Gott zu haben und in ihm geborgen zu sein? Also das ist eine der Ängste unserer Zeit, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, die wir als Kinder Gottes nicht haben brauchen. Und schau, wie Gott Jesaja trösten möchte in Vers 14. Da heißt es, er wird ein Heiligtum sein. Das ist ein Ausdruck von Schutz und von Sicherheit. Im Angesicht der Bedrohung durch die Assyrer sichert er ihnen seine schützende Gegenwart zu. Aber auch die, die Gott vergessen, kommen letztlich nicht um Gottes Gegenwart herum. Auch wenn sie ihn versuchen auszublenden, ist er doch da, nicht als ein Schutz, sondern als ein Stein, an dem sie sich stoßen und zugrunde gehen. Diese Warnung in diesen Versen 14 und 15 unterstreicht letztlich umso mehr, wie wichtig es ist, wirklich Gott zu fürchten. Denn wenn wir ihn fürchten, dann erfahren wir ihn als einen Schutz und als unseren Retter. Aber wenn wir ihn ausblenden, erfahren wir ihn als einen Stein, an dem wir uns stoßen und als unseren Richter. Ist es nicht unser aller Wunsch, dass wir Gott mit unserem ganzen Herzen nachfolgen und uns wirklich dabei keine Furcht zurückhält? Ein wunderbares Gebet, was das wirklich unterstreicht ist. Aus Psalm 86, Vers 11, da heißt es, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem ein, dass ich deinen Namen fürchte. Und dieses Gebet unterstreicht auch zugleich, wie wichtig es ist, dass wir Gottes Wege kennen, um auf seinen Wegen zu wandeln und ihn zu fürchten. Und darum geht es in den Versen 19 bis 22. Höre auf Gottes Wort, nicht auf das, was die Ungläubigen hören. Wenn sie aber zu euch sagen... Ihr müsst die Totengeister und Beschwörer befragen, die da flüstern und murmeln, so sprecht. Soll nicht ein Volk sein Gott befragen? Oder soll man für Lebendige die Toten befragen? Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung. Werden sie das nicht sagen, so wird ihnen kein Morgenrot scheinen, sondern sie werden im Lande umhergehen, hartgeschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis. Denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Wie sollen Jesaja und seine Gefährten sich in dieser dunklen und düsteren Zeit leiten lassen? Worauf können sie sich in dieser unstabilen Zeit noch verlassen? Auf Gottes Wort. Sie sollen sich nicht auf die religiösen Praktiken derer einlassen, die Gott verworfen haben. Hin zur Weisung und hin zur Offenbarung ist das Gebot der Stunde und klingt fast wie ein Schlachtruf, der hier erscheint. Für Jesaja und seine Gefährten reicht es letztlich völlig aus, Gottes Weisung zu haben, die Torah und die Offenbarung Gottes zu haben, so wie für uns das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, ausreicht. Und wir uns nichts anderem zuwenden brauchen, um von Gott zu hören, um ihn zu kennen und seinen, ja, seine Wege zu kennen. Und die Frage, soll man für die Lebendigen, die Toten befragen, zeigt, wie absurd es ist, Tote zu beschwören und sie zu befragen, als ob sie mehr wüssten, als ob sie eine Ahnung hätten. Nein, wir können auf Gottes Wort vertrauen. Er spricht dort zu uns. Wir müssen uns nicht anderen Dingen Und schau nochmal in Verse 20 bis 22 wieder, was die, die tragische Folge ist, wenn wir Gottes Offenbarung missachten. Dunkelheit, geistliche Dunkelheit. Wir haben vorhin dieses schöne Lied gesungen und das ist letztlich ein Gebet im Psalm 119. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Aber jeder, der Gottes Wort verwirft, ist wie jemand, über den es Nacht wird und die Sonne nie wieder aufgeht. Jeder, der dieses Licht verwirft, bekommt letztlich genau das, was er wählt, geistliche Dunkelheit und Angst. Ich glaube, dass im 21. Jahrhundert in München die wenigsten von uns versucht sind, Totengeister zu beschwören oder zu einem Medium zu gehen. Denn seit der Aufklärung haben wir uns ja von allen, externen Autoritäten losgesagt. Warum soll mir jemand anders sagen, wie ich leben soll? Ich selbst bin die höchste Autorität in meinem Leben. So denkt der moderne und auch der postmoderne Mensch. Heute gilt, höre auf dein Herz. Mach das, was du für richtig hältst. Und das ist es letztlich, wie wir uns als Christen unterscheiden müssen. Dass wir uns immer wieder weigern, selbst auf dem Thron unseres Herzens zu sitzen, sondern Gott wirklich durch sein Wort zu uns sprechen zu lassen. Im Epheserbrief Kapitel 4 fordert Paulus die Epheser auch dazu auf, nicht so zu leben wie die, die Gott nicht kennen. Und er sagt ihnen dann, wie das geht. Und er sagt, als Christen müssen wir uns immer wieder von unserem alten Lebenswandel lossagen. Wir müssen den alten Menschen ablegen. Wir müssen durch Gottes Wort erneuert werden in dem tiefsten unseres Denkens, in unserem Herzen. Und dann können wir verändert leben. Dann können wir den neuen Menschen anziehen. Dann können wir so wie Jesus Christus leben. Platt gesagt, wir brauchen alle noch immer und immer wieder Gehirnwäsche. Wir brauchen die Wäsche unseres Innersten, unseres Herzens, wo, wo Gott uns durch sein Wort reinigt. Unser Denken muss erneuert werden, weil unser Herz, wenn wir sagen, höre auf dein Herz, uns oft nicht den richtigen Weg weist. Also höre auf Gottes Wort, lass dich von Gottes Wort mehr und mehr verändern, dein Denken verändern und nicht auf dein sündiges Herz. Da, wo Gott dein Herz erneuert hat, da können wir nach den den Wünschen unseres Herzens wandeln. Aber wir können das nicht pauschal sagen, was was mir gefällt, was ich gut finde, das wird auch ähm, Gottes Wille sein. Sondern wir müssen es immer wieder prüfen im Lichte von Gottes Wort. Und das brauchen wir alle immer wieder. Wir alle sind noch nicht fertig oder Gott ist mit uns noch nicht fertig. Ähm, Er arbeitet noch an uns, egal wie weit wir schon im Glauben fortgeschritten sind. Und es gibt einige hier, die schon ja wirklich eine lange Zeit mit Gott wandeln. Und euch möchte ich ermutigen, wenn, wenn ihr ja schon etwas reifer seid im Glauben, dann nehmt euch jemanden, der vielleicht jünger ist im Glauben und lest zusammen mit ihm die Bibel. Zeigt ihm, wie ihr Gottes Wort zu euch sprechen lasst. Zeigt dieser Person, wie, wie ihr in der Bibel Gottes Stimme hört und wie ihr herausgefordert werdet, wie ihr ermutigt werdet und gebt das, an andere weiter. Lasst sie von euch lernen, wie ihr die Bibel lest und wie ihr durch Gottes Wort verändert werdet. Also so sollten Jesaja und seine Gefährten diesen Glaubenskampf kämpfen. Sie sollten sich klar positionieren und keine Kompromisse eingehen. Sie sollten Gott fürchten und auf sein Wort hören. Und Jesajas Haltung gegenüber diesen Anweisungen und gegenüber Gott finden wir dann in den Versen 17 und 18, die wir gerade übersprungen haben. Und da heißt es von Jesaja, und ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob. Und ich will auf ihn harren. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, als Zeichen und Weisungen, äh Weissagung in Israel vom Herrn Zebaoth, der auf dem Berge Zion wohnt. Jesaja hofft auf den Herrn, er wartet auf den Herrn, er glaubt, er vertraut, er gibt sich dem Herrn völlig hin und diese Worte, hier bin ich, die haben wir schon mal in Kapitel 6 gehört. Hier bin ich, sende mich und auch hier drücken sie wieder aus, seine Bereitschaft, Gott zu gehorchen, Gott gehorsam zu sein. Und Jesaja bringt sein Vertrauen in Gott in dieser Situation zum Ausdruck und seine Bereitschaft den Platz einzunehmen, den Gott ihm zuweist. Und dann hat er diese Zuversicht, diese Gewissheit, dass das allein schon ein Zeugnis sein wird für die Menschen um ihn herum, dass das eine klare Botschaft senden wird. Wie ist es möglich, so wie Jesaja in dieser Situation, wo vielleicht alles dagegen spricht, Gott noch zu vertrauen, wie ist es möglich, diese Zuversicht zu haben? Weil Jesaja war es, Nur möglich, weil er seine Hoffnung auf Gottes Messias setzte. Der Glaube schaut nicht auf die turbulenten Umstände um uns herum. Der Glaube schaut nicht auf die eigenen Fähigkeiten, sondern der Glaube erwartet alles von Gott. Und dieser Messias, diese Hoffnung, die Jesaja hatte, wird in den letzten Versen geschrieben. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht, das Land Sebulon und das Land Naphtali, so hat er hernach zu Ehren gebracht, den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im Finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Medians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Wir haben gesehen, wie die Sünde des Volkes und ihr ständiges Brechen des Bundes Gott dazu brachte, sein leuchtendes Angesicht von ihnen zu verbergen. Das sehen wir in Vers 17. Und sie zu richten. Und dieses Gericht würde über sie kommen. Diese Dunkelheit würde in vollem Maß über sie hereinbrechen. Dann, wenn sie ins Exil geführt werden würden. Aber in Vers 23 heißt es dann, doch, es wird nicht dunkel bleiben. Das Gericht Gottes über sein Volk wird nicht das letzte Wort haben, sondern eines Tages wird er die Schmach, die er über sein Volk gebracht hat, wegnehmen und sie wieder erneut zu Ehren bringen. Eines Tages wird er die Dunkelheit von seinem Volk wegnehmen und sie werden erneut ein helles Licht sehen. Und wenn dieser Tag kommt, dann wird die Freude ohne Ende sein. Gottes Volk wird sich, Vers 2, vor ihm freuen. In seiner Gegenwart werden sie sich freuen. Verse 3 und 4, denn Gott selbst, da heißt es du, immer wieder dieses du, er wird die Unterdrückung beenden. Er wird ihre Feinde vernichten. Er wird für sie den Sieg erringen, so wie am Tag Midians. Das ist die Geschichte von Gideon, wo Gott auf wundersame Weise sein Volk befreit hat, wo er die Armee von Gideon immer weiter runter reduziert und sie letztlich dann den Kampf gewinnen, ohne dass sie eigentlich kämpfen und Gott für sie diesen Kampf erringt. Und dieser Sieg, der hier beschrieben wird, ist ein Sieg, der ein für allemal sein wird. Es ist ein endgültiger Sieg. Alle Kriegsgegenstände, alle Stiefel, alle Mäntel, sie können verbrannt werden, weil sie nicht mehr gebraucht werden. In Vers 5 und 6 sehen wir, wie er das tun wird. Er kommt nicht mit einem größeren Armee in diese Welt, sondern er kommt als ein kleines Kind. Aber dieses Kind ist der König, der sein Volk endlich diesen Frieden bringen, den sie durch ihre eigene Sünde immer wieder verspielt haben. Einen Frieden, der kein Ende haben wird. Vier Namen beschreiben diesen König. Wunderrat. Ein Wunder ist ein übernatürliches, gottgewirktes Geschehen. Dieser König wird ja, göttlichen Rat haben. Er wird göttliche Weisheit haben. Selbst König Salomo, der Weiseste unter allen Königen im Alten Testament, traf entscheidungen die dazu führten, dass das Königreich geteilt wurde. Aber dieser König, wenn er kommt, wird anders sein. Mit seiner göttlichen Weisheit wird er dieses Königreich für immer bewahren können. Gott hält. Das Wort hält bezieht sich auf einen Krieger. Ein Krieger ist gemeint. Dieser König wird ein mächtiger Kämpfer sein. Und mit seiner Macht wird er sein Volk von allen Feinden befreien. Ewig Vater, bei dem Wort Vater sollen wir an die Fürsorge und die Liebe eines Vaters für seine Kinder denken. Für alle Ewigkeit wird dieser König für die seinen Sorgen und sie lieben und es ihnen gut gehen lassen. Friedefürst, seine Herrschaft wird einen ewigen Frieden bringen. Wir denken bei Herrschern vielleicht an Tyrannei oder Unterdrückung oder Machtmissbrauch, aber dieser König wird sein Volk nie missbrauchen. Dieser König wird ihn Frieden bringen. Er ist so ganz anders als viele der Könige im Alten Testament, wie zum Beispiel Ahas. Dieser Messias war Jesajas Hoffnung. Mit dieser Zuversicht konnte er diesen Glaubenskampf kämpfen. Und seht, wie, wie all das unterstrichen wird, diese Zuversicht, dadurch, dass Es so geschrieben ist, als ob es schon geschehen ist. Für Jesaja war das, was er da gesehen hat, so real. So real war diese Hoffnung für ihn, dass er das in der Vergangenheit beschreiben kann. Und für ihn bestand kein Zweifel daran, dass solches der Eifer des Herrn Zeberot tun wird. Und das Großartige ist, dass Gott diese Erlösung, diese Errettung durch seinen Messias nicht nur versprochen hat, sondern dass er dieses Versprechen eingelöst hat. Gottes Volk hatte immer und immer wieder versagt, bis einer für sie gekommen ist, der nicht versagt hat, der für sie gekämpft hat, der für sie gesiegt hat. Jesus Christus ist tatsächlich vor 2000 Jahren gekommen. Er ist dieses Kind. Er ist dieser König, von dem hier gesprochen wird. Er ist dieser Retter. Jesaja sah, dass dieser König kommt und er sah, dass er ihn und alle, die auf ihn vertrauen, in seiner Macht und Weisheit retten wird. Aber wir dürfen in gewisser Weise noch mehr sehen. Wir dürfen sehen, wie dieser König uns gerettet hat. Seine Macht zeigt er durch seine Schwachheit und seine Weisheit zeigt er durch eine Torheit. Dieser König hat die Schläge, die wir verdient haben, auf sich genommen. Der Stecken des Treibers traf ihn. Er hat die Jochstange des Leides auf seine Schultern genommen. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben. Für dich und für mich, damit wir frei werden und damit wir diesen Frieden mit Gott erleben dürfen. Also setze deine Hoffnung auf diesen König Vertraue ihm, er hat für dich gesiegt. Wohin sonst können wir in dieser düsteren und dunklen Welt gehen? Und wenn du schon zu ihm gehörst, dann möchte ich auch dir Mut machen, immer wieder auf diesen König zu vertrauen und tapfer weiter zu kämpfen in dem Kampf, in dem du stehst. Paulus ermutigt am Ende des Timotheusbriefes die Christen mit diesen Worten. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife Das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und untadlich bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen und auf diesen Tag, dürfen wir uns freuen. Und deshalb, weil Jesus gesiegt hat, weil er triumphiert, wird es nicht umsonst gewesen sein, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, ihn zu fürchten und auf sein Wort zu hören. Lasst uns beten. Herr König Jesus, du bist der Retter und Erlöser. Dir sei Lob und Ehre. Wir hoffen auf dich. Lass uns immer mehr begreifen, dass wir nichts anderes brauchen als dich. Schenk uns, dass wir dich von ganzem Herzen lieben in Ehrfurcht und Anbetung. Schenk uns, dass wir immer mehr auf dich hören. Dass wir begreifen, dass wir nichts anderes brauchen als dein gutes Wort. Dass dieses Wort uns den Weg zum Leben weist. Bitte stärke du unseren Glauben auch in diesen Zeiten. Bitte schenk uns, dass wir dir kompromisslos vertrauen und dass wir mutig unseren Glauben bekennen in dieser dunklen Welt, sodass auch wir Lichter sind in dieser Stadt und andere Menschen auch diesen herrlichen König Jesus, dich kennenlernen können. Amen.